0: amigos, bienvenidos a este su podcast, Opinión 50. Yo soy su amiga Mary de Alba y les doy la más cordial bienvenida a este espacio. El día de hoy vamos a estar hablando de este tema que ha estado rompiendo las redes sociales, por lo menos aquí en México, y es precisamente sobre el caso de abuso sexual que declaró Nat Campos haber sufrido. Pero tal vez se pregunten ustedes, ¿quién es Nat Campos?, bueno, Nat Campos es una joven influencer de 25 años. Es hija del conductor del, del compositor perdón, Kiko Campos y Maika Trigos. Y ella actualmente tiene 25 años. Esta chica eh, tiene años trabajando en YouTube. Y apenas hasta hoy, para ser más exactos, el sábado 23, eh, se atrevió a decir claramente que había sufrido abuso sexual. Y este ataque había sido propiciado por un amigo y colaborador eh, de la, eh, laboral de ella, en este caso que es Ricardo González, mejor conocido como Rix. Para hacer un resumen de todo esto, esta chica en su canal de YouTube hace mención que hace algunos años eh, salió de antro con sus amigos entre los que iba este Riggs, y fue tanto lo que bebió que perdió la noción, estaba en un estado tan, tan mal, que tuvieron que llevarla a su departamento varios amigas y, y este chico, y él se ofreció a subirla a su departamento. Por lo que entiendo yo en, el, en la descripción del video, en estos departamentos que hay en la Ciudad de México, probablemente ella vivía ya sola, eh, totalmente independiente de de la casa de sus papás. Y este chico se ofrece y la sube a su departamento, tanto de haber sido su estado de ebriedad que no podía ni siquiera pararse, y él la lleva a su cuarto. Eh, ya ella en su cuarto se, pues, se desviste, entra a su recámara y se acuesta a, a dormir. Lo que ella menciona después es que despierta y está este chico encima de ella, haciéndole tocamientos o ciertas eh, cosas que ella no entendía por qué. Y ella menciona que no se podía ni siquiera mover, no, se podía, no podía su cuerpo reaccionar, no sabe si fue por la cantidad de alcohol, no sabe si fue por eh, el shock en ese momento de que estaba viviendo porque no se podía mover. Eh, que al día siguiente que se despierta, ella corre al chico de su departamento y, bueno, queda así, ¿no? Ay, el asunto pasa que ella le comenta a más amistades que tienen en común lo que acababa de suceder y minimizan la situación, minimizan eh, lo que había pasado, lo que había sucedido y la hacen, por así decirlo, sentir que pues, ni modo, güey, ya había pasado, ¿ya qué? Ella menciona en su video que, pues, le ha costado trabajo hablar de este tema, que tuvo que ir con terapeutas, que sin duda alguno tuvo que ir con psicólogos para poder enfrentar la situación, que lamentablemente la empresa con la que trabajaban, aunque ella expuso a la situación, fue más como apoyo hacia este chico por el simple hecho de que este Rix tenía más seguidores en ese momento que ella. Cabe señalar que, que ella menciona que este hecho ocurrió hace años, no precisamente ahorita que tiene los 25 años. No dice exactamente cuántos años atrás fue. Cabe la posibilidad que hayan sido unos 3, 4, 5, 6 años atrás. No, no se sabe con exactitud. Pero sí se sabe, eh, por lo que se ve en su video, que ella le ha costado mucho trabajo asimilar esta, toda esta situación que ha conllevado el abuso que sufrió. Y a lo mejor van a decir muchos, porque he estado viendo en las diferentes redes sociales, en Twitter, en Instagram, en la misma página de YouTube de esta chica, que para qué se emborracha, por qué se puso hasta ese grado, ella sola tiene la culpa... Eh, nada hubiera pasado si ella no se hubiera emborrachado. Y tal vez tengan razón, tal vez tengan razón en ese sentido. O sea, el hecho de que ella se haya, está, haya puesto en un estado totalmente inconveniente, simple y sencillamente la puso vulnerable a que pudiera sufrir este acto. Pero eso no significa que sea eh, aprobado o, digamos, quitarle culpa, en este caso a Riz, por, por el hecho que, que llevó a cabo. Porque violación es violación, eh, sea en el estado en que te encuentres, eh, no importa si seas hombre o mujer, eh, si estás en un estado ebrio, pero tú no estás consintiendo absolutamente nada de tener una intimidad con alguien, es una violación. Y lamentablemente eso es algo que a ella le ha costado trabajo asimilar, le ha costado trabajo cargar con esta situación porque hace mención de que incluso ni siquiera sus papás, ni siquiera sus sus abuelos, que podrían ser el apoyo más cercano eh, en ese momento, lo sabían porque ella no les había hecho sentir nada, no les había hecho saber nada por por vergüenza, por temor al que iban a pensar. Si sus amigos que la conocían y convivían con ella no dieron eh, como por decir así protección en ese momento, de decir, oye no manches, qué mal pedo, este, nosotros eh, te creemos, este, vamos a ver qué vamos a hacer. No, al contrario fue como que, ah, voy, pues ni modo, no, este, y se fueron alejando de ella. Uh, digo, es una situación difícil, eh, es algo que yo no le deseo a nadie y, y lamentablemente como mujeres estamos siempre vulnerables a esta situación, o sea, el hecho de que una mujer se ponga ebria no signifique que tenga que ser un blanco fácil para que algún depravado sexual, como en este caso este chico, pueda abusar sexualmente de ella. ¿Y por qué le digo yo depravado sexual a este Riggs? Porque a raíz de que esta Nat sacó el video, han salido una cantidad de chicas que también sufrieron prácticamente de la misma situación que ella. De hecho, Nat comenta en su video que pues conoció a alguien que también había pasado por la misma situación que, que ella con este chico. O sea, son prácticamente tres personas que ya se sabe, sacan a la luz o a relucir esta situación. Y, y es lamentable de verdad que en México todavía haya una cultura en la que minimizamos este tipo de acciones y pues así decirlo, eh, lapidamos ¿no? a, a las chicas que salen y se divierten un rato. Yo no digo que está bien que se haya emborrachado, en ningún momento estoy diciendo esto y les aseguro que es el peor pecado que ella pudo haber cometido en ese momento. Va a ser su pecado con el que va a cargar toda su vida, pero no te da derecho de que por esta situación este, ella haya pasado este infierno, por así decirlo, por, por esta violación que sufrió. Posteriormente a esto, amigos, han salido muchas cosas ¿no? en las redes sociales. Expinea es una de ellas, de otra de las chicas que sacó a la luz también un abuso por parte de Yayo Gutiérrez. Y esto solamente te hace notar que la industria de YouTube o lo que se maneja hoy en YouTube, no sé si sea como un club exclusivo en donde se tienen estas prácticas porque también una de las chicas de los polinesios salió a relucir que ella había sufrido lo mismo que Expinea, había sufrido lo mismo que nadie, que entendían eh, la situación de ella. O sea, estamos hablando de que en un mercado, por así decirlo laboral, porque es un mercado laboral eh, trabajar en YouTube. Estas chicas tengan que enfrentar este tipo de acosos, este tipo de situaciones eh, por parte de estos chicos que trabajan con ellas. O sea, creo que no es justo, no es correcto, no está bien que, que, se, que se estén exponiendo a esto. Y probablemente vaya a haber gente que diga, bueno, pues que ya no trabajen en YouTube. Pero ese no es el caso. El caso es que las chicas se tienen que sentir seguras en cualquier lugar en un trabajo, en la escuela, en la oficina, eh, en tu familia incluso, y, y no puede ver este tipo de actos. Ay, y ahora bien, hay, hay más cosas al respecto. Estas cosas que salen también a relucir con esto es los comentarios de gente que se dedica al medio del espectáculo. Y es que los conductores del programa de hoy, como Andrea Legarreta, Marta Figueroa y Arad de la Torre, hicieron comentarios totalmente fuera de lugar respecto a la situación que le había acontecido a Nat y prácticamente pusieron en tela de juicio o en tela de duda eh, la situación que ella había pasado. Obviamente estos chicos, estas personas, eh, primero hacen, no, 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 o sea, apoyamos a Nat, qué duro, qué situación tan complicada, pero... O sea, güey, ¿por qué seguiste trabajando allí? Como que eso se hace confuso, ¿no? Porque Nat siguió trabajando este, y tenía contacto con este chico, pero ella cuenta que fue un infierno para ella. Eh, Arad de la Torre hace el comentario de... O sea, ahorita cualquiera te puede acusar de algo y ya te cargaste 12 años de mala reputación. O sea, güey, estamos hablando de una violación. Digo, para que una chica tome el valor de estar frente a la cámara y decir fui abusada sexualmente hace años decir su experiencia por qué no lo contó qué le costó trabajo qué hizo incluso se ve que la chica levanta la demanda porque pone una denuncia perdón porque se ven los papeles que ella pone que, que se levantó una denuncia y o sea está totalmente fuera de lugar independientemente de que seas un conductor de un programa de noticias de espectáculos y quieres entrar al en mame, ¿no? De, de este tipo de, de noticias, tienes que pensarle bien antes de hablar. Porque en el caso de Andrea Legarreta, tiene dos hijas, dos hijas que ahorita viven en casa. ¿Qué pasa si el día de mañana la, una de, la, de ellas se quiere independizar, se quiere ir a vivir sola? ¿Se le hace fácil irse con sus amigos, con quienes, gente con los que confía? y por alguna razón se le pasan las copas y le llega a pasar lo mismo que a Nat. ¿O qué tal si esto le ocurre a las hijas de Arad de la Torre? O sea, sí, ahí sí van a saltar, ahí sí no se puede poner en tela de juicio la credibilidad de su hija porque son sus hijas. O sea, creo que eso fue un comentario muy fuera de lugar. Tanto es así que las redes sociales explotaron, Instagram y Twitter les empezaron a tener mucho hater y, ero, y ellos salieron a dar un comunicado, hablaron, Andrea Legarreta, eh, posteriormente Arad de la Torre. En el caso de Arad de la Torre sí siento como... Una sensación de que lo hizo como que muy a la fuerza. Yo no sé ustedes, amigos, pero estuve viendo el comunicado que él dio, el video que subió y se ve una persona agresiva, se ve una persona molesta por, lo, por los ataques que les están dando, por lo que les están tirando. Creo que no te toca, no te puedes poner en esa posición porque, Chihuahua, al fin abriste la boca y dijiste lo que dijiste y nadie... Nadie te obligó a decirlo y lo dijiste por sí solo y claramente se ve en el video que ponen en tela de juicio lo que esta chica dice y es que lamentablemente amigos es el pan de todos los días de las mujeres. Vuelvo a repetir con esto, no con ello justifico el hecho de que Nat haya, se haya embriagado hasta el grado de perder el conocimiento. Vuelvo a decirlo, probablemente esta va a ser su cruz y va a ser su pecado y va a ser algo de lo que se va a arrepentir el resto de su vida. Pero nadie tiene el derecho de abusar sexualmente de ti sin importar el estado en el que te encuentres. Nadie tiene el derecho y es que es algo de lo que se vive en el día al día en la mujer. Ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa, en la calle. Es, es algo que se ve. Y fíjense que yo estaba viendo un video de un psicoterapeuta. Es el doctor Adrián Salama. Eh, él, él empieza a analizar, me, me di la tarea de ver cómo analizaba el video de de Nat Campos y de Expinea y sí dice, o sea, es algo que por lo menos yo y mis colegas con los que trabajo vemos todos los días, vemos todos los días. A las chicas que han sufrido abuso sexual les cuesta trabajo decir por vergüenza, por temor, eh, por el miedo al que dirán, por el miedo al rechazo que sufrieron esta vejación, que sufrieron este esta humillación, porque es una humillación, es algo totalmente normal, o sea, no creas que porque tú sufriste una violación, ¡ay, sí, ya lo voy a decir a los cuatro vientos! O sea, güey, se lo cuentas a la gente más cercana y te ven como que, ni modo, güey, pues sigue adelante, o sea, no puede ser posible... Y, y ya visto desde el punto de vista de un terapeuta, te das cuenta de que hasta cierto grado es normal la actitud de esta chica, tomarse años, le cuesta trabajo hablar del tema y es lógico, no es un tema para decir me siento orgullosa, ella misma dice, eh, espero que este video les, les haya servido y que les sirva a más chicas que, que puedan hablar, alzar la voz y decir, va, a mí también me pasó. Y, y aquí estoy, y sigo luchando y sigo en pie, y, y la chica ha seguido en pie, eh, pues a tal grado sigue trabajando, y, y pues sí, literalmente sirvió de como de estandarte eh, el hecho de, de hablar de este tema, porque pues, como les vuelvo a repetir, salió el caso de Expinea, salió otros más casos de este chico que lamentablemente habían sufrido abuso por parte de él, eh, y pues... Ni modo, la, la situación más triste, amigos, es que se minimiza esta acción, se minimiza esta situación y no debe de ser así. Digo, soy mujer, eh, tengo amigas, tengo primas, tengo sobrinas, tengo una hija. Y yo no me vería, no sé cómo cómo reaccionaría en ese momento. Digo, a mí me tocan a mi niña y yo me voy sobre la persona que hizo el daño hacia mi hija, sin importar la edad que ésta tenga, o sea, porque es mi hija. No quiero ni imaginarme cómo se siente la mamá, los hermanos, la hermana eh, de esta chica que ha ido enfrentando la situación y que sola estuvo cargando con esta cruz, por así decirlo, por, por semana. Y pues salió adelante. O sea, válgame la redundancia, le costó trabajo, pero ya pudo hablarlo, ya pudo expresarlo. Entre lágrimas, entre sollozos, eh, ya se liberó. Ella misma lo dice en su video, fue un, una manera en que se liberó de, de esta situación ya al contarlo, al platicarlo con su familia, porque sí es algo que te apesedumbra, es algo que te carga y que, que no lo puedes quitar de encima. Lo digo así, no porque yo haya sufrido una violación, pero es tan normal en, 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 en el ámbito de las mujeres que suframos cierta vejación, cierta... Ay, pues ahora sí decirlo, eh, opresión en ese sentido, que tengo conocidas, tengo amigas, que de una manera u otra me han enterado que han sufrido esta situación y no ha sido nada fácil, la verdad... Eh, sobrellevarla, sobrellevar la situación para ellas. No ha sido nada sencillo, han tardado años en, en hablarlo y es entendible, es entendible y, y creo que lo que tenemos que hacer como comunidad, como mujeres, es apoyarnos. Muchos están diciendo en las redes sociales y si ustedes han seguido el caso eh, muy de cerca eh, sabrán que hay muchas chicas que le han tirado a nada diciéndole que es que tú te pusiste así por andar borracha, es que eres una borracha, es que tú fuiste la que provocaste todo. Nadie provoca nada, o sea, el violador es un violador, el, el abusivo es un abusivo, estés como estés, o sea, puedes andar tú ebria y tienes un amigo, tienes un primo y te ven así, te van a, si no es un violador te van a subir, te van a cuidar, no, no, te, no, te van, no se van a aprovechar de esa situación. En el caso de este chico, pues obviamente se ve que sí es un abusador. Lo que más eh, me llamó la atención a mí y que creo yo que la hizo despertar a ella fue el hecho de un comentario fuera de lugar que, que este Rix hizo eh, hacia la mamá de Nat. O sea, el hecho de que este tipo estuviera borracho y le dijera a la mamá de Nat: súbeme al cuarto, llévame a mi cuarto, eh, abrígame. O ya para finalizar, este, me voy a dormir, pero me voy a ir pensando en ti para masturbarme. O sea, eso ya es demasiado. Es una sinvergüenzada. Este chavo no tiene vergüenza, no tiene descaro. Y todavía salió a relucir a sacar un video en donde dice que él no es culpable. Eh, los dos habían tomado demasiado, eh, los dos estaban en común un acuerdo y pues desde el punto de vista mío no creo que haya sido un acuerdo por parte de ella porque no se ve así, no se ve así. Y es lamentable ¿no? que, que todavía en este tiempo estén aconteciendo este tipo de actos, que haya mucha gente que, que le diga a ella en las redes sociales tú te pusiste en esa posición, es tu culpa, Probablemente sí, pero eso no significa que no merezca nuestro apoyo, eso no significa que no merezca nuestra consideración, sobre todo eso, amigos, porque siento como que falta consideración y empatía respecto a ese tema, porque siempre sencillamente se nos hace muy fácil a abrir la boca y decir, ay, es que tú tuviste la culpa, ni modo, ya aguántate, o sea, no, o sea, ¿por qué normalizarlo? ¿Por qué ponernos en esa posición? O sea, no somos de hielo, somos seres humanos que tenemos sentimientos y tenemos que apoyar sin importar si está bien o está mal o, o cómo fue que se dieron las cosas. Si sí es mentira, porque muchos están diciendo que es mentira, que esta chica lo único que quiere eh, son fines políticos, eh, más popularidad, eh, que, que quiere más seguidores, más vistas... Si sí, es así, amigos, eh, qué triste, qué triste situación, pero al final las cosas salen a la luz y si, si ella lo está haciendo con esa intención, pues qué mala onda, ¿no? Qué, qué mala onda que utiliza estos temas tan, tan delicados, tan, tan complejos y tan graves y para, para tomar eso. Pero también queda la otra contraparte, que si ella lo que está diciendo es de verdad, es de corazón, está levantando la voz para apoyar a más mujeres que no sufran, que, que abran su voz a su determinado momento, cuando ellas se sientan preparadas, pues qué chido, qué chido porque te acerca a más mujeres que te digan, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú pasaste, yo también lo pasé. O sea, no importa si eres influencer, si tienes un millón de seguidores, si no tienes seguidores, si tu familia te apoya, si no te apoya. O sea, hay gente que ha pasado lo mismo que tú, que entiende por lo que estás pasando, la cruz que estás cargando y que pues te están apoyando. Amigos, yo no sé ustedes qué piensan de este tema. Eh, en lo particular a mí me llamó mucho la atención y quise tratarlo en, en este episodio porque creo que en el caso de las mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que, que, que cuidarnos nosotras, sobre todo eso que tenemos que cuidarnos porque los depredadores están a la orden del día. de ebria o no de ebria, están a la orden del día. Y no me van a dejar mentir, amigas, pero cuando andamos solas en, las, en la calle que salimos a un mandado o algo, eh, siempre vas cuidándote porque no sabes si el carro que viene de frente... Uh, el, chavo, el carro que se paró que venía de frente tiene la intención de, de subirte, de, de secuestrarte, de quitarte a tu hija, eh, no sé. Son, son tantas las cosas que pasamos como mujeres y no nada más aquí en México, eh, no nada más en la Ciudad de México o en las ciudades grandes, en todas partes, en todo el mundo. Como mujeres seguimos siendo violentadas, seguimos siendo eh, ultrajadas, nuestros derechos y nuestro nuestra persona se sigue viendo aplastada, nos siguen viendo como objetos, como algo desechable, algo que utilizar y que tirar después y no es así, por eso, por eso debemos de apoyarnos, apoyarnos todas nosotros, eh, no tirarnos hair, hey, no tirarnos eh, malas vibras, que a lo mejor no estés de acuerdo, está bien, cualquiera puede estar en desacuerdo con una amiga, con una prima con una tía, ¿no? Pero, pero te tienes que seguir apoyando porque como mujeres sabemos lo que atravesamos, sabemos lo que pasamos y sabemos perfectamente en nuestro martirio, ¿no? Al, el vivir diario, el acoso laboral, el acoso en la calle, el acoso de un familiar, de un vecino. Entonces, hay que estar unidas, amigas, no hay que Ay, no hay que dejarnos, no hay que menospreciarnos entre nosotras y seguirnos apoyando sin importar eh, a lo que nos dediquemos, si eres ama de casa, si eres empleada, si eres emprendedora, si eres doctora, si eres una influencer, si eres una figura pública, no importa, debemos de seguirnos apoyando porque los buenos somos más y las buenas somos más, y es aquí donde se demuestra la fortaleza que tenemos como mujeres y es aquí donde estamos todas unidas, ¿no? En este, en este tipo de actos, en este tipo de, de circunstancias. Amigos, en el caso de ustedes, amigos varones, por favor, cuiden a sus hermanas, a sus primas, a, a sus amigas, ¿por qué no...? Este, no sean depredadores, cuídense, este hagan todo con consentimiento, eh, con, el, con, con, la, con la aceptación de la otra persona. Porque, porque eso es lo bonito, eso es lo mejor, eso es lo más rico. <risa> y, y si se si hacen las cosas así, créanme que tendremos un mundo mejor y seremos mejores personas en ese sentido. Por mi parte es todo, amigos. Espero que este episodio les haya gustado. Eh, quiero saber sus opiniones respecto a este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Natza está siendo víctima? ¿Cree que quiere jalar eh, más vistas? ¿O, ¿O en realidad sienten ustedes que esta chica sí le está pasando mal, sí está sufriendo y merece todo nuestro apoyo? Por mi parte es todo. Eh, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, eh, Mary de Alba y la página del podcast que es Tu Opinión Si Cuenta. Por mi parte es todo. Eh, les deseo un excelente día y una excelente semana y nos vemos aquí en el próximo episodio. Adiós.